0: Bem-vindos a mais um 4.0. Nesta semana vamos falar com Miguel Crespo, jornalista e investigador em comunicação no ISCTEM Lisboa, que vai conversar connosco sobre fake news, desinformação, redes sociais, o papel do jornalismo, e portanto todo um tema que tem sido muito debatido e muito no espaço público. Antes disso, e como habitual, vou conversar com a Carla Pequenino sobre a atualidade dos últimos dias. Neste episódio não temos connosco o Pedro Esteves, por isso serei só eu e a Carla. Olá, Carla, tudo bem?
1: Olá, boa tarde.
0: Olá, nós vamos começar por falar, Carla, do caso das criptomoedas e dos cursos sobre criptomoedas que estão a ser investigados pelo Ministério Público. As criptomoedas são um mundo que está cheio de situações duvidosas, manipulações de preço, eh, um uhum. mercado não regulado, mercados arriscados, eh, mas neste caso eh, as suspeitas de irregularidades são, são diferentes. Eh, quanto a melhor estas história.
1: Sim, não, não são, o problema não é, não é as bitcoins e é a própria polícia judiciária que, que também recebeu o e diz que está a analisar os vídeos, diz que o problema não são as criptomoedas. O que está em causa é são vídeos, partilhados por influencers portugueses, sobre formas de enriquecer rapidamente, seja através de plataformas de financiamento, investimento, seja através de criptomoedas, como a bitcoin, ou mesmo apostas desportivas. E isto surgiu depois na petição pública, alertar as autoridades e pedir às autoridades para que estes vídeos de influencers portugueses fossem investigados. Um dos exemplos é Diogo Felgueiras, melhor conhecido como Endo, que, num, que, que é um dos vídeos citados na petição, não, não foi mencionado por, por mais ninguém, e que, e que tem, tem divulgado cursos no YouTube sobre criptomoedas e são cursos muito caros, e o que a petição pede é que as autoridades vejam se estes cursos não se tratam de, de burlas e é isto que vai ser analisado.
0: Portanto, uh, estes cursos que eram cursos pagos, uh, como é que isto funcionava? Uh,
1: bem, as pessoas, é como qualquer curso, havia uma promoção no YouTube em que eles estão a ser promovidos e depois a pessoa pode se inscrever num curso livre e espontânea vontade, se achar interessante. E eram cursos que chegavam aos 400 euros mesmo para aprender sobre criptomoedas de um youtuber. E o fenómeno não é apenas português, é um fenómeno que se vê em outros países, também tem havido muitos casos no Reino Unido, e no Reino Unido até são sempre aqueles títulos muito apelativos. Descubra como ganhar mil libras em 25 minutos. Uhum. Uh, esse esquema de enriquecer rapidamente e é isto que pode dar pistas de que se trata de uma boa que não é exatamente aquilo que prometem.
0: Vamos clarificar isto, não são burlas necessariamente relacionadas com a compra e venda de Sim. bitcoins ou de outras criptomoedas, estamos a falar de cursos que podem eventualmente ser, ser considerados burla e, e ser fraudulentos. De resto, só o aviso de que circulam na net ocasionalmente, páginas, incluindo réplicas de páginas do público, é, a pular ou, ou a dar indicações de, de plataformas onde se pode comprar bitcoins e comprar e vender outras criptomoedas, essas páginas são também fraudes, são burlas e já várias delas uh, circularam uh, com a aparência de uma notícia do público e de outros órgãos de comunicação. Uh, sim, vale e vamos continuar
1: no futuro, o nosso próximo tema o... Sim, sim, sobre esses sites. Quando, quando se desconfia o site, atenção, vejam sempre o nome do site. Geralmente, esses sites não têm o nome dos órgãos de comunicação social. E se clicarmos em qualquer sítio do site, vamos direitinhos a uma página para comprar algo longe. Portanto, isso é sempre uma forma rápida de perceber que é falso. YouTube.
0: YouTube! YouTube criou níveis de conteúdos para crianças. Eu, eu fui verificar uma coisa, quando, quando, uhum. quando estava a preparar este tema, que eu já não tinha sido assim, ainda seria assim, mas aparentemente, nos termos de uso do YouTube, o YouTube é suposto ser usado apenas por pessoas a partir dos 13 anos. Uh, todos sabemos que não é assim, há imensas claro. crianças a ver o YouTube, é uma das... Muitas formas dos pais entreterem crianças, nomeadamente agora que as crianças estão em casa, por isso o YouTube tem todo um público infantil e todo um público de pais à procura de conteúdos para crianças, e apesar de teoricamente ser apenas para utilizadores a partir de 13 anos, eh, resolveu agora criar uma série de, de salvaguardas para, para, para
1: utilizadores mais novos. O YouTube já tinha uma plataforma só para crianças, mas a ideia deste, destes novos níveis é para os miúdos, que já não são tão pequenos, mas que os pais não querem ter acesso ao conteúdo do YouTube, terem aí uma plataforma mais adequada. E sim, há bastantes estudos que mostram que o YouTube tem mesmo sido a ferramenta de eleição de muitos pais para entreter as crianças. Com as mudanças, passam a haver três níveis de YouTube além do YouTube Keep. Há uma versão que é o explorar, chama-se explorar, é explorar, explorar mais e maior parte do YouTube. Esses são os, os três nomes. E, e o explorar, no fundo, é um conteúdo muito semelhante ao YouTube Kids, mas já permite comentários, já permite ter acesso àquele conteúdo mais interativo pelo qual o YouTube é conhecido. Depois, no explorar mais, há também vídeos em direto, ou seja, passa a ser possível ver lives uh, no, no YouTube, e depois no maior conteúdo no YouTube, é basicamente aquele que já existe atualmente. Que é, se alguém esquece no YouTube com mais de 13 anos e menos de 18, não consegue ver algum tipo de conteúdo, como conteúdo mais explícito, violento, ou até com cariz sexual.
0: Não, não, eu, eu, eu creio que não, não, não há exatamente conteúdo para adultos no YouTube.
1: Sim, né? é... sim, correção, correção, ah, conteúdo. Não, não, paradoxo, é é maior, é o que eu queria dizer é aquele conteúdo, um conteúdo violento, que pode apelar, hum. ou conteúdo às vezes sobre temas mais sensíveis. Uh, como violência ou temas uh, e depois também um pouco de sim às vezes uh, temas como doenças mentais ou às vezes isso aparece um conteúdo que é recomendado para pessoas que já tenham mais de 18 anos e consigam assimilar corretamente. Obrigada pela correção exatamente, o YouTube não é conteúdo não, para não,
0: adultos não, não, Só para deixar claro que não é exatamente aquilo que seja um conteúdo para adultos não, não circula no YouTube um, e não isso é importante é porque o, o, o YouTube, quer dizer, embora não, não se posicione exatamente como um concorrente das plataformas de streaming, que estamos habituados a pensar, uh, HBO, Netflix, enfim, concorre, é, tá. com tanta é outra coisa na internet, é, tá. a atenção das pessoas, e... Mas está-se está -se a posicionar também como, claramente como uma plataforma de entretenimento, ou já se posicionou muito como uma plataforma de entretenimento audiovisual para a família, inclusivamente com, com a possibilidade de, de funcionalidades pagas, de, de assinatura. Tu és o caso de uma das pessoas que tem uma assinatura no YouTube, a única que eu conheço, devo dizer, já agora eu te devo a partilhar um pouco connosco essa experiência.
1: Um, eu, eu estou satisfeita, senão não subscrevia uh, o que permite o YouTube tenta, e estavas a falar do Netflix o YouTube tenta uh, competir e tem também algumas séries originais e, e tenta fazer isso, não, não é o que ele tem pele mais, mas está lá e é algo que, que estão a tentar fazer o que o modelo por subscrição permite no fundo, é um bocadinho como qualquer modelo por subscrição de uma plataforma de áudio ou vídeo Pode-se ver o conteúdo offline, pode-se descarregar e ver quando não há internet, uh, não há anúncios, isso também há outras formas de esconder, mas, mas a verdade é que também não há anúncios e isso fica imediatamente de fora. E também, pronto, há algum conteúdo exclusivo que, que de parte do YouTube olhe de não-se, documentários, etc. Uhum. Okay.
0: E temos acesso okay. ao
1: YouTube mesmo, já agora, mas pronto. Mas yes, o que eu acho é, para, para é mim, é para melhor. mim é o, o facto de vídeos offline
0: eu acho interessante que o YouTube né, que começou muito como uma plataforma de partilha de partilha de vídeos vídeos criados pelos utilizadores depois tem estado a fazer o seu caminho uh, para ser uma, uma plataforma de conteúdos mais profissionalizados e uh, uhum. para de certa forma concorrer uh, com as plataformas de streaming imediatamente com, com a oferta de, de contas pagas uh, como é o caso dessa que, que acabaste de descrever uh, e daqui partimos Agora partimos para o Twitter, é, nós hoje estamos a, uhum. estamos a correr redes sociais, é. uh, o Twitter que anunciou uma série de novidades quando apresentou os seus resultados na semana passada, se não estou em erro, uh, uma das novidades que, recente, mas que já não foi anunciada na semana passada, foi anunciada em janeiro, foi a compra da Review, uma plataforma para o envio de newsletters e que permite aos criadores de newsletters cobrarem aos, aos subscritores uh, uma espécie de assinatura aos, aos seus suscritores. Uh, o Twitter anunciou também uma, uma funcionalidade de super seguidores que permite pagar a pessoas. Uh, portanto, isto parece ser um caminho, o caminho, o YouTube quer fazer o um caminho, aliás, de, de dar aos, aos utilizadores uma forma de, eu vou dizer palavrão, de, de monetizarem o conteúdo que, que produzem. E, tanto que produzem na própria plataforma do Twitter, como nestas outras plataformas que o Twitter compra e que, eventualmente, uhum. inevitavelmente, acabarão por ser, de alguma forma, integradas na rede social principal. Mas uh, fala nos destes seguidores e, e destas novidades. Sim, destes superseguidores, aliás.
1: Exato. Como isto é uma tentativa, não sabemos se vai funcionar, hum, mas o que o Twitter quer é que cada utilizador tenha a possibilidade de colocar ao parte do seu conteúdo com pago. Ou seja passa a ser disponível ser super seguidor de alguém. Se alguém decidir aceitar isto, pode ter acesso a caixas, ou seja, basicamente um íconezinho que diz que é um super seguidor de alguém. Uh, isto é o, o, o prémio mais simbólico por ser super seguidor. Ou pode também ter acesso a micro publicações a tweets exclusivos, ou até mesmo a vídeos. Tudo é, é sempre tudo conteúdo muito, muito pequeno. Ainda não sabemos os valores exatos destes super seguidores, ou se serão os próprios criadores a determinar, mas uhum. se como são tudo coisas muito são micro publicações, pequenos vídeos, que não poderá ser um, um valor muito muito elevado, mas ainda não sabemos. Uh, depois também passa a ser possível ter a, as, as newsletters que podem ser gratuitas ou pagas. Sim. Portanto, aí pode -se começar como grátis, deixar as pessoas conhecerem e depois dizer ah, afinal são pagas, para tentar assim um, estimular um pouco o uh, uh, a à compra. O, o Twitter também anunciou outras novidades, passa a ser possível, por exemplo, participar em conversas de áudio, e isto vem no seguimento da fama explosiva do, do Clubhouse recentemente, e portanto o Twitter… O áudio está,
0: está, claro. está claramente na moda.
1: É. As pessoas então, é estão é muito saturadas muito do vídeo. É. Sim, 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 o Instagram também. Aliás, o Instagram não está a fazer áudio, mas também está a tentar apelar ao público das conversas espontâneas. E então passa a permitir lives, em vez de ser conversas ao vivo só com duas pessoas, passa a ser possível reunir um grupo de quatro pessoas para conversar ao vivo de forma espontânea sobre um tema que também segue um pouco o esquema do Clubhouse, mas junto ao vídeo.
0: Ok, sim. O Instagram, que convém não esquecer, é propriedade uhum. do Facebook, Facebook. E tem sim, foi uma, foi uma excelente compra do Facebook, do ponto de vista da empresa, há uns anos, e tem tido esta esta vertente servir para ir atrás de algumas tendências, como fez com o Snapchat há alguns anos e, e normalmente tem hum. dimensão suficiente para, não vou dizer que vai para a concorrência, porque o Snapchat ainda existe, portanto, a expressão em Portugal tem em outros países, mas, mas normalmente consegue esmagar...
1: Utilizar
0: a a 6, as ideias boas. Às vezes, enfim, como foi o caso, se não me engano, das histórias, praticamente hum. vou copiando a concorrência de todo e consegue, e consegue muitas vezes remetê-los -me. para, para a relevância em alguns mercados, Sim. que é uma mal, é um mal das redes sociais muito grandes, é o efeito de rede e são muito poderosas Carla, muito obrigado. Obrigado. Passamos aqui em revista uma série de novidades de, de empresas, obrigado, e vamos agora para a nossa conversa com... Miguel Crespo, eh, jornalista investigador no tem em Lisboa, como já tinha dito, e vamos conversar sobre eh, fake news, desinformação. Eh, olá, Miguel, bem-vindo. Eu, eu, eu queria começar, Miguel, pelo afamado caso do falso plano de desconfinamento uhum. eh, que circulou pela internet. Eh, vocês no Media Lab do Isqueté fizeram toda uma espécie de... Vou chamar de estudo relâmpago uhum. eh, sobre, sobre o caso, portanto isto foi um documento que dizia respeito ao desconfinamento do ano passado, em que a data foi alterada e que começou a circular na internet, aparentemente, eh, nas palavras do seu criador, foi uma, foi uma disseminação não intencional eh, uhum. daquele documento, as intenções seriam boas, seria criar uma espécie de, de proposta, de sugestão para um contributo para, para um eventual plano de desconfinamento do governo, a verdade é que isto uh, correu as redes rapidamente, mas também muito rapidamente, e vocês fizeram essa cronologia, uh, se começou a duvidar e, e, o, e o desmentir foi feito, foi, foi mesmo uma desinformação relâmpago.
2: É, é verdade, é assim, é um caso particularmente interessante e por isso nós pegámos, não com o habitual ritmo académico, mas com um ritmo quase mais jornalístico, pegámos no caso e, e, e começámos a trabalhá-lo e foi importante fazê-lo. Uh, isto porquê? Porque ele foi tão rápido que uh, a certa altura, quando ainda no próprio dia, isto aconteceu há exatamente uma semana, portanto foi no, no dia 25, uh, passadas umas horas as próprias plataformas já estavam a apagar as publicações onde estava essa desinformação e portanto deixaram, deixavam de estar disponíveis, ou seja, se tivéssemos deixado para o dia seguinte para ir tentar uh, uh, estudar o caso, já não iríamos conseguir recolher os dados que precisaríamos, e é interessante deste ponto de vista, e isto é uma coisa também relativamente nova de as plataformas estarem muito ativas nestas questões. Mas o que é interessante desta história é que hum, esse PDF, pronto, falaste aí da questão das intenções e, e, e das intenções do autor, é sim, uh, mesmo seja. Uh, questões mais factuais, seja questões de fake news, a, a intenção do autor é sempre boa, pelo menos para ele. Pronto. E, portanto, a, a questão da intenção acho que não se coloca muito. O que é verdade é que... Eu, é que eu, é... a questão
0: da intenção são no sentido... Às, às vezes há uma disseminação de uma determinada desinformação em que, enfim, quem a cria sabe que ela é falsa uh -huh. cria por um com determinado propósito, dissemina contaminado com determinado uh -huh. propósito. Seja claro. ele ter cliques uh, em anúncios, ou seja, ou seja, questões claro. políticas... Uhum. Aqui, enfim, a crer na versão do autor, não, não havia a intenção de que isto saísse de um grupo muito fechado de WhatsApp, que foi onde isto
2: uhum. começou a ser colar. Pois, é, é sim, é verdade, é isso, é, isso é, é, são as palavras do, do, do autor da de desinformação, uh, mas também não era difícil adivinhar que um suposto documento deste género uh, iria rapidamente chegar a todos os portugueses, porque provavelmente esta foi a peça de desinformação que interessava a mais pessoas em Portugal que era basicamente todos. Uh, e, portanto, era muito fácil que isto acontecesse. O que, o que foi interessante deste, deste processo é que, portanto, isto começou na manhã de, de, de quinta-feira, nós conseguimos chegar mais ou menos até às dez e meia da manhã, como uh, começar a partilhar. Mais uma vez, como está a ser cada vez mais comum, começou a ser partilhado no WhatsApp, ou seja, em redes privadas, que não permitem nenhum tipo de controle externo, uh, e, mas daí rapidamente é assim, passou para o Facebook, passou para o Twitter, passou para o Instagram. E a partir do momento em que chegou às redes públicas, uh, verificámos algumas coisas interessantes. Primeiro, que muitas pessoas começaram logo a pôr em causa ou a apontar o que estava de errado naquele documento, ou seja, uma espécie de autorregulação dos cidadãos em relação à veracidade ou à falsidade do documento o que foi particularmente interessante. E foram os primeiros, portanto, foram os próprios cidadãos, os primeiros a começar a desconstruir a fake news. Só depois, assim veio, foi uma jornalista, mas a título pessoal que, numa das redes sociais, portanto, veio chamar a atenção, isto é falso. Depois apareceu em sites de, de órgãos de comunicação social, depois vieram uh, os fact-checkers oficiais e só por fim o próprio governo. Mas de qualquer maneira, todo este processo, estamos a falar de um processo de duas, três horas. Ou seja, de uh, algo que é falso começa a disseminar-se, começa a ser desconstruído e ao fim de três horas está completamente desconstruído. E isto é um processo particularmente interessante, extremamente rápido uh, e que acabou por ser encerrado de forma, ou seja, ele morreu nesse próprio dia, as plataformas apagaram a, a, a maior parte, se não todos, pronto, não podemos dizer todos, mas a maior parte, portanto, do, dos, das publicações que existiam com, com a informação falsa e o assunto acabou por ser uh, fechado uh, depois, no, no, no dia seguinte, quando uh, o Primeiro-Ministro anunciou o plano de desconfinamento a sério vai ser anunciado a 11 de março. Pronto, e a partir Sim. daí já não havia mais dúvidas, mais discussão. Uh, aconteceu, eu, eu apanhei, portanto isto não está no estudo porque são casos uh, muito especiais eu apanhei algumas coisas muito engraçadas, como de pessoas a jurar nas redes sociais que assim, eu agora já não encontro mas eu vi e é verdade e foi publicado, portanto ou seja, havia já uma construção uh, imaginária tipo, eu tenho a certeza que não sonhei tinha visto aquilo no site do governo por exemplo Sim, não. é particularmente interessante mas este caso, pois isso assim,
0: é uma, uma questão que nós, que nós sabemos bem nos jornais, que é muitos utilizadores na, na internet depois não fixam isso, aliás um, uh -huh. mesmo, eh, mesmo, mesmo, é está estudado, e eh, eu mesmo o Alberto, como está estudado, que muitos utilizadores não retêm a fonte da informação que vinha, às vezes retêm a informação, às vezes leram um título uh -huh. e depois sabem até podem saber que leram no Facebook ou que leram no Twitter. Qualquer é. rede social, não sabem se foi do jornal A, jornal B, ou de um utilizador que não, que não é. tem nada a ver com o um jornal. Mas uma coisa curiosa deste caso que frisaste, foi, de facto, um caso muito rápido, um documento muito rápido, e essa foi uma das conclusões do, do vosso documento, porque era, era um tema abrangente, era um tema que literalmente chegava uhum. a toda a gente, era também e também interessante uhum.
2: Por exemplo, um, um público normalmente não está envolvido nesta questão das fake news, por exemplo, que são os, as crianças e os adolescentes, uhum. foram do, dos grandes partilhadores do plano de confinamento Porquê? Porque eles estão em casa e estava lá, vamos voltar a ter aulas. Não é? Portanto, Sim. crianças de 10, 12 anos, 15 anos, a partilhar nos seus grupos todos o, o falso plano, não é? e... mas, também, mas também esses depois partilharam rapidamente, afinal era mentira, para assunto arrumado, não é? Pois, e, a...
0: e este foi um caso muito rápido, a assistência essa que é muito interessante, como, como eu de dizer, de se ver que numa questão de horas passámos de, de começar a ser partilhado, de, uh -huh. de duvidarem, desmentidos nos jornais, desmentidos fact-checks, desmentidos oficiais, mas nem sempre é assim, seja, nós, nós temos casos de desinformação, que circula, às vezes, meses antes de ser, uhum. por exemplo, desmentida no Fact Checker ou na isso. De certa forma, este foi um caso bastante benigno.
2: Foi, foi, um, foi um caso benigno, mas podia ser um caso uh, nada benigno, não é? Uh, o facto de ele ter sido muito rápido também não permitiu nenhum tipo de aproveitamento político, uh, uhum. porque uh, se fosse mais demorado is, iriam existir, não estou a dizer, dos partidos ou da estrutura dos partidos. Mas, é assim, nós temos uh, um, um grupo alargado de uh, pessoas com uh, participação política, não necessariamente partidária, muito ativas nas redes, e que todos os dias, sem exceção, uh, aproveitam qualquer uh, uh, caso, seja ele verídico, seja factual, ou seja algo inventado, para agitar, para provocar, para... Uhum. A levar as pessoas a indignar-se com supostas situações. Portanto, toda a grande estrutura das fake news tem muito a ver com provocar as pessoas, com provocar os cidadãos, com fazer com que eles se indignem com determinadas situações. Este caso, só para terminar aqui, deu-nos uma coisa também bastante interessante, até porque nós, para fazer o estudo, tivemos que pedir a participação dos cidadãos, de quem quisesse participar, para nos dar, uh, através de um mini inquérito com quatro perguntas que nós, que nós divulgamos uh, para nos uh, dar algumas informações que não há outra forma de aceder, nomeadamente em relação ao WhatsApp. Não há formas de os investigadores, nem em Portugal, nem em nenhuma parte do mundo, acederem aos dados do WhatsApp, porque eles são privados. Portanto, só se podem estudar dados públicos. A única maneira de termos dados do WhatsApp é pedir aos utilizadores do WhatsApp para nos darem informação voluntariamente. Uhum. E o que é interessante é que, nós fizemos isso e tivemos mais de 3 mil respostas. E, portanto, isto mostra algo que é muito positivo e que é as pessoas estão a perceber-se que as fake news são realmente um problema e estão disponíveis para ajudar à sua maneira a tentar resolver o problema para termos, se calhar, uma sociedade melhor. E, portanto, antes de falarmos dos problemas todos, eu dar um lado positivo aqui a este conversa. é bom
0: dirijo neste momento que são um problema maior do que era há dois ou três anos, porque a preocupação claramente aumentou, o tema está, está no debate público, não digo todos os com muita frequência muito provavelmente a literacia das pessoas, aumentou o conhecimento das pessoas e pelo menos a atenção das pessoas para, uhum. para este fenómeno aumentou. Por outro lado, também terá aumentado a sua eficácia, terá aumentado uhum. ou, ou pelo menos as ferramentas com que, com que a desinformação pode ser feita. Já está demonstrado que pode ser muito eficaz, por isso isso alicia quem quer usar este tipo de este tipo de técnicas. Este percurso dos últimos dois ou três anos, às vezes, foi um percurso no bom sentido ou ainda estamos a resbalar?
2: Ah, é difícil dizer que há aqui um bom sentido. Assim, nós estamos, isto é sempre um jogo de um gato e do rato. Por um lado, temos cidadãos mais informados, obviamente, porque estas temáticas, e bem, têm sido faladas, É assim os efeitos das fake news têm-se visto, às vezes de forma muito gravosa, como vimos dos Estados Unidos, portanto, com toda a mobilização à volta das mentiras de Donald Trump e culminaram com aquilo que noutro país qualquer seria uma tentativa de golpe de Estado assumida, portanto, é aquilo que aconteceu, portanto os americanos não o quiseram dizer muito assumidamente que era isso, mas era uma tentativa de golpe de Estado, de, de posição da democracia em prol de uma ditadura, é isso que, que nós vimos acontecer e acho que isso também ajudou a reforçar... Uh, o, o que é o problema das fake news para os cidadãos que eventualmente estejam interessados em viver em democracia e em algum tipo de, de liberdade. Uh, mas, uh, em paralelo com isso, temos, obviamente, aquilo que sempre acontece, que é um aperfeiçoar das técnicas e das táticas de desinformação uhum. e, além disso, a, a, a proliferação de redes que são mais privadas ou mais difíceis de analisar. Por exemplo, assim, a, a, as primeiras vagas de fake news aconteceram no Facebook e no Twitter, que são redes públicas uhum. e portanto, que podem ser investigadas e para as quais existem ferramentas que os investigadores ou que as polícias, se for necessário, podem utilizar para... A recolher dados e tentar identificar uh, o que se está a passar, não estou a dizer identificar pessoas, não é nesse sentido, mas, por exemplo, nós em termos de investigação não identificamos pessoas, uh, identificamos, portanto, uh, acontecimentos. Uh, mas depois passaram, por exemplo, para, e vimos isso no Brasil, nas eleições presidenciais em que Roberto, uh, Bolsonaro foi eleito, que uh, a grande rede de fake news foi o WhatsApp, que é uma rede encriptada, é uma rede fechada, e é que os investigadores, nem investigadores, nem polícias, nem, não, não há acesso. E, portanto, uh, aquilo que se passa no WhatsApp ao nosso lado, nós não temos forma de ver, a não ser que estejamos lá dentro. Uh, ou se quem lá está lá dentro nos der a informação voluntariamente, que é a maneira que os investigadores têm neste momento de trabalhar sobre o WhatsApp. Mas temos outros problemas preventos, temos o TikTok que é em grande crescimento, por exemplo em Portugal já está no top 10 das redes sociais mais utilizada, não existe nenhuma ferramenta no mundo que permita analisar conteúdo do TikTok, ou seja, é, é possível haver no TikTok todo tipo de, de conteúdo que não é analisável. Uh, e depois temos problemas de novas redes ou formas de comunicação que estão em alto crescimento, como esta, em que nós estamos aqui, um live stream, uh, de que, por exemplo, fala-se agora muito, é, é, é o que está, é o wipe do momento, que é o Clubhouse, portanto, uma rede de voz, uh, e, assim, como é que se analisam lives ou uh, conversas, Uh, é diferente de analisar texto, i, uh, imagem ou vídeo. Uh, e, portanto,
0: a cada Sempre, novidade
2: ecológica... Acho que, que a próxima
0: vaga de desinformação seja, seja em formato áudio, o que é mais é. difícil de escrutinar.
2: É, 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 bast é, bastante, é bastante provável. Uh, não apenas
0: para, para investigadores e para autoridades, mas também para quem muitas vezes está provavelmente na linha da frente dos desmentidos, que é a comunicação social ah, e os, ah, próprios, ah, os próprios visados, ou, as autoridades, o governo, etc., ah, eh, será muito mais difícil eh, e seguramente será mais lento eh, reagir a uma coisa que tenha sido dita numa sala fechada em áudio do que e depois eventualmente se propague, seja o seja gravado, seja, do que uma coisa que está escrita e que é mais, que é mais ah, localizável. Porque vocês quis uma coisa... Eh, interessante nas conclusões do vosso estudo, que era uhum. eh, que apesar de, neste caso, do, do plano do falso desconfinamento, apesar de eh, a primeira pessoa, ou a primeira pessoa que vocês identificaram a apontar que era um desmentido, era, era um utilizador do... do Uhum. Do, do, do Twitter, se não, se não me engano sim, sim. Uh, só depois veio um jornalista e a título individual, mas uh, este, estes utilizadores que muito rapidamente e bem desconfiaram da veracidade do plano não eram o suficiente para criar uma uma, uma descrença generalizada naquele conteúdo, foi uhum. preciso depois vir uh, uhum. digamos a, o papel mais uh, institucional de, de, da comunicação uhum. social para, para de facto poder uh, catalogar de forma definitiva aquela informação como como
2: um falso. Sim, porque isso é um pouco a questão do, do papel dos média, apesar de tudo e de, nas redes sociais, portanto, nem sempre ser claro uh, que uh, aquilo é um conteúdo produzido por profissionais ou por um cidadão individual que ninguém sabe, uh, portanto, e nós podemos juntar aqui uma terceira categoria que vamos chamar de influenciadores, não os influencers no sentido de youtubers ou uh, influencers porque se, criam uma massa à sua volta, mas pessoas que são líderes de opinião por defender algum tipo de, de posição política, social, uh, económica, e no caso português existem muitas pessoas assim, portanto não são os influencers como os nós imaginamos, mas pessoas que têm um papel de influenciadores nas redes sociais uh, por aquilo que falam sobre a sua especialidade, por exemplo agora na, na questão do, do, da Covid, nós temos uma série de médicos, na sua maioria de várias especialidades, que se tornaram influenciadores uh, uhum. nas redes sociais uh, por, pelo seu conhecimento e pelo conhecimento que partilham sobre aquilo e a sua visão que partilham sobre aquilo que estão a ver. Uh, mas, portanto, no, nós temos aqui uh, uma série de questões e, e, e mais uma vez, uh, redes sociais cada vez mais é uma coisa plural, ou seja, as coisas não, não acontecem numa rede. Uh, passam de umas para as outras e neste caso tivemos WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram portanto estou aqui numa lógica e não chegou a YouTube porque ninguém fez um vídeo a partir daquilo, ou pelo menos se fez, não, não chegou a ser relevante uh, mas uh, porquê? Porque há aqui uma, uma determinada lógica que é as redes mais alargadas e no caso português o Facebook é, é, é de longe a rede mais influente desse ponto de vista, uh, quando há uma questão destas servem para amplificar a questão Uh, isto depois pode começar a ser discutido em grupos ou voltar a ser partilhado em grupos privados, em WhatsApp ou coisa do género, em que essa informação é organizada, transformada por aí fora. Passa para o Twitter que liga várias redes e num caso que aqui não aconteceu, não é? Uh, depois o YouTube tem quase o comentário e a teoria mais elaborada uhum. e fica como o registro de tudo, e isto apenas para pegar em algumas das redes mais tradicionais e mais usadas? Não,
0: sim, sim, é interessante que podes ter diversas redes e disseste uma coisa que eu uh, não, não tinha certeza sobre a qual já tinha dúvidas, que era o, o Facebook ser a, ter o papel preponderante.
2: Uh, e a dúvida surgiu porque eu, Não é sempre assim, mas no caso português é.
0: Ok, isso é curioso, uh, porque eu vejo... Vê-se um, um crescimento, ou pelo menos tem a percepção de um crescimento grande no uso do WhatsApp, nomeadamente na circulação de mensagens do WhatsApp, forwards, etc. Mas circulou muito, mas o Twitter é obviamente uma coisa mais nicho, há grupos que frequentam muito Twitter, nomeadamente. Uh -huh as pessoas ligadas à comunicação social, os políticos, bom, e muitos outros utilizadores. É. É
2: é, o, muito, o, 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 é, o Twitter em Portugal funciona muito como uma rede de redes de profissionais ou de pessoas ligadas hum. para o mesmo interesse. Uh, aliás, o Twitter em Portugal não está sequer no top 5 da, das redes, ao contrário, por exemplo, da nossa vizinha Espanha, hum. uh, mas, e tem crescido muito em Portugal uh, à custa de um público inesperado, que são os sub-18, que utilizam muito o Twitter para seguir os seus ídolos internacionais do desporto, da música, da cultura... Pronto, uh, por aí fora. E, o, o, portanto, o, o grande uh, crescimento do Twitter em Portugal tem sido um pouco por aí, uh, mas, assim, é, é uma rede, obviamente, particularmente interessante, é muito boa para profissionais, como estavas a dizer, uh, serve para que os profissionais uh, tenham, digamos, a, a sua informação, mas é assim, a rede generalizada em Portugal é o Facebook. Apesar de uh, oficialmente ser o YouTube a rede com maior penetração em Portugal, mas como, aliás, há bocadinho estavas a falar com a Carla, por exemplo, uh, as crianças, basicamente todas as crianças portuguesas acedem ao YouTube, uh, não por causa de ser uma rede social nem para interagir com outros uh, e, portanto, o YouTube, apesar de ser líder, tem essa questão. Quando queremos chegar a muitos portugueses é através do Facebook, não há, para já, alternativa.
0: Como é que tens visto esta questão da relação do Facebook com, com os jornais? Que, enfim, já é regulada há algum tempo, o, a do Google também é tribulada há muitos anos. Uh, tivemos agora o caso australiano, uhum. uh, que andaram para trás e para a frente, o Facebook paga, não paga, acabou por cortar as notícias todas, o que foi, foi uma decisão uhum. surpreendente, talvez. Uh, mas é, achas que o Facebook tem estado, digamos, à, à altura da responsabilidade da rede proponderante em tantos países e, e, e como é que vês a articulação que tem tido, em alguns casos, a falta dela?
2: Ok, então, assim, eu gosto sempre de, de pôr aqui uma, um, um ponto de partida, que é uh, o Facebook é uma empresa, uma empresa privada e o seu objetivo é ganhar dinheiro. Não nos podemos esquecer disso, ou seja... perfeitamente. Pronto, e portanto é só o que não legitima tudo, hein? atenção, não é isso que eu quero dizer, isto é só para termos este ponto de partida, ou seja, o Facebook não é um Estado democrático com um governo eleito para representar os seus cidadãos, o Facebook é uma empresa para ganhar dinheiro, e é importante não esquecermos que neste momento, para termos uma ideia para quem não tenha, que em cada 100 euros de publicidade disponível online, 53 euros, ou seja, 53% são geridos pela Google, 28% são geridos pelo Facebook e os restantes 19% são para todos os outros. Todos os outros, onde se incluem os meios de comunicação social do mundo inteiro. Ok? Pronto, que é para termos a noção da dimensão e do poder financeiro que estas duas empresas têm. A partir daí... E pegando no caso português, e eu muitas vezes dou este exemplo, se o governo português decidir negociar o que quer que seja com o Facebook, de que lado é que está o poder? De um Estado democrático com um governo democraticamente eleito ou de uma empresa privada? E acho que não há dúvidas que não é do Estado que está o poder. E, portanto, esta guerra uh, que tem acontecido nos Estados Unidos de uma forma mais tímida, por várias razões, até porque pelo facto de estas empresas serem norte-americanas e, portanto, é bom para a economia americana que estas uh, empresas uhum. uh, consigam gerir uh, quase mais de 80% da publicidade mundial, por exemplo, uh, mas na União Europeia... Uh, em alguns países da União Europeia, principalmente França, também um pouco Espanha ou Itália tem puxado por aí. Agora a questão da Austrália, uh, que tivemos na, nas últimas semanas, de tentar negociar com estas plataformas, digamos, para uh, partilhar um pouco destas receitas brutais que elas têm e uh, tentar remunerar uh, quem... Uh, eventualmente têm as despesas todas e depois não têm os proveitos financeiros, como é o caso dos meios de comunicação social. Mas não são apenas os meios de comunicação social, portanto, há muitos outros produtores de outros tipos de conteúdo, profissionais, uh, que uh, não conseguem, e há bocado usar esta palavra certa, monetizar, ou seja, ganhar dinheiro com uh, a sua produção uh, intelectual, criativa, uhum. o que for. Uh, esta... esta guerra, digamos, de regulação, é uma coisa que vai continuar. E, e o que o Facebook fez é, basicamente, uh, uh, aquilo que pode fazer. Tem o poder do seu lado, mesmo perante um Estado, e o Estado australiano é muito mais poderoso do que o português, como falei há bocadinho do português, uh, e uh, a ver uh, e tentar dizer assim eu posso impor as minhas regras, e podem impor as suas regras, é um negócio e, portanto, ninguém o obriga a, 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 a outra coisa, uh, e, portanto, não quero partilhar conteúdos dos meios de comunicação social, não lhes quero pagar, portanto, não partilho conteúdo. Pronto. Uh, obviamente, isto faz tudo parte de uma questão da negociação, assim há cerca de um ano, quando a União Europeia começou a falar de questões parecidas, o Facebook disse, ah, se puserem essas regras, nós saímos da Europa. Ok? Era uma probabilidade, agora acreditamos que aconteça. Não, obviamente o Facebook nunca ia deixar o mercado europeu, tal como não vai deixar o mercado australiano, porque são mercados extremamente importantes do ponto de vista financeiro. Mas, é assim, nesta lógica das negociações, pode, -se, pode haver assim umas birras, não é? Ah, e, e depois...
0: depois, depois, depois e, então... e acredito que só uma porcentagem muito pequena... Dos, dos conteúdos que são partilhados na rede social que eu tenho a atenção dos utilizadores é que são conteúdos jornalísticos.
2: Ah, não é bem assim. O Facebook está a puxar a brasa à, à sua sardinha, ok? Portanto, eu não tenho os números exatos da, da, da tal mas, assim, por exemplo, em, em Portugal, até vamos pegar uma coisa muito importante, a maior parte das fake news que circulam nas redes sociais tem por base informação real de órgãos de comunicação social, okay? Portanto, a informação produzida por órgãos de comunicação social não é apenas o, o, os meios partilharem no Facebook ou no Twitter ou, ou no YouTube uh, partes ou teasers do, do seu conteúdo, uh, não é apenas as pessoas lerem alguma coisa no meio de comunicação social e depois carregarem no botãozinho de partilhar para que outras pessoas cheguem a isso, é também toda a reutilização que é feita desses conteúdos para as mais variadas formas e que circula imenso e que circula às vezes durante anos e que desaparece e aparece outra vez e, e, e vai por aí fora. Portanto, é uma parte substancial. Será que o Facebook ou o Google ficariam sem negócio se não tivessem os conteúdos dos meios de comunicação social do mundo inteiro? Provavelmente não, mas perderiam uma bela fatia do negócio. E por, até porque uh, pessoas que se interessem por notícias ou por alguma informação, mesmo que sejam uma minoria de 10% de uma qualquer população, é um número, não é 1%, são 10%, mesmo que seja isso, provavelmente mais, e portanto essas pessoas passariam a ir a outros lados e não a utilizar a Google e as suas redes ou o Facebook, as suas
0: Talvez é, aqui uma questão que até já abordamos aqui num outro episódio do ou Quarto. Quando a... uh -huh. falámos da questão australiana, é que o Facebook, que mais uma vez, along do WhatsApp, dando do Instagram, tornou-se tão infraestrutural, digamos assim, na disseminação de informação. Que sendo obviamente uma empresa privada com as suas regras inteiramente legítimas, que tem objetivos uhum. de negócio inteiramente legítimos e cuja é finalidade última é fazer dinheiro, eh, mas tornou-se tão infraestrutural que torna-se difícil, eh, torna difícil não, não, querer, não querer regular. Há muitos serviços. Eh, uhum. Públicos, não no sentido de estatais, mas de serviços de, uh -huh. de, para o público, que na verdade dependem do Facebook. Nós vimos no caso australiano que quando eles fecharam, eh, quando eles impediram disse, uh -huh. a, a partilha de notícias na Austrália, por arrasto também foram uma série de páginas australianas, nomeadamente o, Entre a, a transcrição, é, todas essas questões, eh, uh -huh. e, e na verdade te, temos aqui eh, eh, a circulação de informação, que a partir é uma coisa de que, a, de que as sociedades modernas dependem, na verdade, uh -huh acaba por estar na mão, talvez seja uma palavra forte, mas acaba por estar muito dependente de três ou quatro grandes multinacionais.
2: É, é, é verdade. Assim, eu quando digo que é uma empresa privada e que pode fazer isso, não digo que não deve existir regulação. E esse é que é o, o grande problema. Ou seja, os Estados e os grupos de Estados como a União Europeia têm pressionado muitas plataformas para que elas uh, introduzam mecanismos internos de regulação, nomeadamente uh, em relação às fake news, por exemplo, ou em relação uh, de, a, a partilharem conteúdos ou aceitarem conteúdos, sendo que as plataformas, naquele contrato que nós não lemos, mas que aceitamos, dizem que nunca se responsabilizam pelos conteúdos, não é? uh, pronto, isso é outra discussão, um, se as plataformas devem ser responsabilizadas pelos conteúdos que partilham ou não, Portanto, essa é uma segunda discussão, mas ainda antes dessa, uh, é a, a questão de uh, tentar que exista uma certa autorregulação dentro das plataformas para que, pelo menos, os princípios básicos das leis de cada país ou de cada grupo de países seja cumprida. Nomeadamente, por exemplo, a conteúdos que são crime, não é? Portanto, estejam não... ou a atos que sejam crime, ou, como vimos mais uma vez o exemplo da questão de Trump e a grande discussão que tinha a ver com essa, é se eh, o conteúdo que ele partilhou nas redes sociais era um incentivo ao crime, ao terrorismo, ao ataque ao Estado de Direito, etc, etc. Portanto, essa é a grande discussão. A verdade é que as plataformas têm tentado reagir, mas não com a rapidez, uh, a rapidez uh, necessária, uh, mas têm, têm reagido. Uh, por exemplo, assim, uh, quando o Twitter suspendeu a conta de Donald Trump, muita gente discutiu, ah, e é tal, mas ele é o presidente, isso é censura. Mas a questão é, e se ele não fosse o presidente, não deveria ter sido a conta dele suspensa há mais tempo, sendo que grande parte do conteúdo que lá estava eram uh, ataques, insultos pessoais uh, ou... Pessoais ou a empresas ou a instituições ou a países uh, sem nenhum fundamento, eram mentiras, eram incentivos à insurreição, eram incentivos a, 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 a movimentações armadas e por aí fora. Se não fosse o presidente dos Estados Unidos, isso seria tolerável? E essa, Tudo eu acho que pronto uhum. E, portanto, essa é que é a questão, não é? Portanto, a questão não é eles terem censurado. Eu acho que a questão é o contrário, é terem permitido durante tanto tempo. E, portanto, Sim. aí não terem agido de uma forma democrática tratando todos os cidadãos por igual. E, por exemplo, Sim. Isso, isso deveria ser regulado.
0: A questão das plataformas, durante imenso tempo, foi tentar envolver-se o menos possível, a a tentar ter plataformas neutras, uh -huh. eh, não tocarem em questões políticas, em questões de relação uh -huh. com tudo, sempre se afastaram imenso disso, e agora, de certa forma, estão um bocado forçadas, por, uh -huh. por, porque a opinião pública, entretanto, mudou muito, eh, uh -huh. e têm-se visto bastante forçadas claro, a entrar claro. nesses campos em que, em que elas claramente não queriam entrar.
2: É claro, mas, é assim, mas voltamos, voltamos só, só, só à questão que é um bocadinho aquilo que começou a nossa conversa, que é a, a forma como os cidadãos estão a, a encarar a sua vida online e aquilo que se passa online e como se tem vindo a alterar. E a verdade é que as plataformas mudaram, se calhar não tanto pela pressão dos Estados, mas pela pressão dos cidadãos, que são os seus principais clientes e ao mesmo tempo fonte de receita. E se os clientes se começam a insurgir contra o serviço, então o serviço começa a ter problemas e é interessante ver que mais uma vez são, digamos, se calhar os cidadãos o, o, o motor de, 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 de alguma regulação destas plataformas. Agora, quanto aos hum. negócios, só para fecharmos esta parte antes de avançarmos para onde quiseres a seguir, é, é a questão aquilo que nós vimos na Austrália uh, o que era interessante não se verificou nem para um lado nem para o outro, que era perceber se havia um lado ou outro que ganhasse digamos este braço de ferro porque, dependendo do vencedor, isso poderia ter repercussões e provavelmente teria no resto do mundo. Como ficou tudo num sim e não, e não se decidiu nada, continuamos à espera do dia em que uh, um destes braços de ferro penda para o lado de quem produz conteúdos ou para o lado das plataformas, para então vermos se temos aqui uma reconfiguração desta distribuição, nomeadamente financeira.
0: Uma última questão, e agora é diferente destas e já não temos muito tempo, nós temos, temos umas eleições a caminho, então temos umas autárquicas ah, tá. a caminho, antecipas que a fake news e a desinformação nas redes sociais venha a ser uma questão nestas próximas eleições?
2: Uh, sim, e vai provavelmente ser bastante interessante, porquê? Porque... Um... Vamos ter, de certeza, muita desinformação local que vai ser muito difícil de investigar, e agora estou a falar pelo meu lado, que se vai passar muito em grupos de WhatsApp. Eu estou a imaginar em muitos da, provavelmente, não vou dizer na maioria, isso seria um exagero, mas em muitos dos 300, mais de 300 municípios portugueses, há a ver grupos de WhatsApp pró e contra candidatos a passarem não. Uh, e que ia terem provavelmente papéis mais ou menos relevantes nas eleições. Também por aqui só uma pequena nota, é assim, as fake news não fazem ganhar ou perder eleições, as fake news uh, ajudam a reforçar ideias que as pessoas já têm uh, e eventualmente a desfazer, uh, a convencer indecisos. Ok? Portanto... Mas, uh, mas, mas, seja,
0: mas, às vezes pode ser suficiente para ganhar ou perder umas eleições.
2: Pois, exatamente. Pronto. Mas, mas às vezes houve muita tentação, principalmente após a eleição de do, do, do Donald Trump uh, em 2016, de ah, Donald Trump ganhou as eleições por causa das fake news. Isso é uma correlação é um, que não se pode fazer. É assim, é, um, é assim, podemos achar isso, mas também é, por um lado, desvalorizar a capacidade... De, da maioria das pessoas, de sim, pensar com a certo, própria cabeça, é um não é? Único. Mas foi uhum. um fator. Uh, sim, é assim, será um fator como, to, como muitos outros, não é? Portanto, a questão uhum. é, 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 é sempre a questão de pegarmos numa realidade que é extremamente complexa e é tirar apenas pegar apenas num elemento e dizer foi por causa disto que aconteceu. É assim, foi mais um fator, não terá sido o único, uh, é sim, provavelmente foi muito mais grave no Brasil, mas, se calhar, sem fake news o resultado não seria sido muito diferente. Portanto, é difícil tirarmos essa conclusão e acharmos que uh, as fake news são o maior problema de todos. São, obviamente, um grande problema e são grandes problemas noutras áreas que, às vezes, não é tanta política. Eu, desculpa só falar um bocadinho, porque estamos, uh, uh, infelizmente, a, a celebrar, não a festejar, uh, um ano de pandemia em Portugal, mais uns diazinhos. Uh, e que é, por exemplo, toda a desinformação na área da saúde que uh, a pandemia de Covid no mundo inteiro tem trazido, com grande participação institucional, nomeadamente, e de haver casos reportados em várias partes do mundo, em Portugal que eu saiba ou não, de pessoas que morreram porque uh, agiram de acordo com fake news relacionadas com prevenção ou tratamento de covid e aí estamos a falar de fake news que matam. E essas, para mim, se calhar são ainda mais graves do que as que moem políticos, se quisermos assim, pegando um bocadinho um ditado certo. popular.
0: Não é, não é uma novidade, mas convém, convém lembrar. Não vamos acreditar em tudo o que vemos na internet. Este, uhum. Ser desconfiados é, uhum. é normalmente boa ideia. É. Miguel, muito obrigado por esta conversa. Foi um prazer. Estiveram connosco até aqui e vemos nos daqui a 15 dias no próximo episódio do 4.0. Obrigado.
2: Deus, boa noite. O público fica no ouvido.